0: Seja bem-vindo à série de estudos O comportamento do cristão Princípios Bíblicos de Ética Cristã. Este material foi desenvolvido e publicado pela editora Cristã Evangélica. E a partir de agora você vai mergulhar neste estudo sobre a vida cristã. 16 Ambições Erradas. Nosso texto base está no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 17. Não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou seu jumento, nem qualquer outra coisa que ele possua. Esse mesmo verso está no livro de Deuteronômio, capítulo 5, e o verso 21. Certa vez, um repórter perguntou ao milionário quanto de dinheiro é necessário para ser feliz. Ele respondeu, apenas um pouco mais. Quem nunca invejou a prosperidade de outra pessoa? Quem nunca foi irado quando o colega de trabalho foi promovido ou recebeu aumento enquanto era o mais antigo da empresa? Quem nunca sentiu uma pontada de inveja por causa do amigo de infância que alcançou sucesso? Quem nunca desejou a casa semelhante a que o outro comprou? Quem nunca desejou secretamente o carro que o vizinho comprou? Quem nunca desejou aquela roupa da moda quando não precisava dela e nem tinha dinheiro para comprá-la? A nossa sessão hoje está baseada no livro A Ética dos Dez Mandamentos, escrito por Hans Hurich Heifler. Vamos começar entendendo. Cobiçar à luz do Antigo Testamento, o que isso significa? Cobiçar vem do termo hebraico, hamad, que quer dizer desejar, que em si mesmo é neutro. É apenas quando mal orientado para aquilo que pertence a outro em que o tal desejo se torna errado. No décimo mandamento, a palavra tem o sentido de possuir no coração uma intenção oculta que mais tarde se manifesta em ações concretas de furto e roubo. O verbo em hebraico também se refere aos desejos íntimos que se revelam como intrigas para se apoderar dos bens do próximo. A casa do próximo é a família dele. Então, quando fala não cobisse a casa do próximo, é não cobisse a família do próximo. No livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3 e o verso 6, está descrito as características principais da cobiça. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore proibida, tornou-se boa para comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento. A cobiça estimula o paladar, influencia a vista e afeta a mente humana. Eva, ao receber esses três estímulos, cedeu à tentação e comeu do fruto proibido, Dando-o também ao marido. O primeiro pecado do homem foi também resultado da cobiça de Eva. Aliás, antes mesmo da queda do homem, a cobiça já tinha acontecido nas regiões celestiais. Conforme o livro de Isaías, capítulo 14, os versos 12 e 14, que eu vou ler para vocês. É, Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Você que atacava e conquistava outras nações, foi arrancado do seu lugar e jogado por terra. Isso aconteceu porque você dizia no seu coração, eu vou subir bem no alto dos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, dominarei todos os anjos sentados no trono mais importante, eu serei a figura principal no monte Sião ao norte, subirei até o último céu e serei igual ao altíssimo. Números, capítulo 11, verso 4, Números é um livro da Bíblia, é, descreve a cobiça dos israelitas como um grande desejo. Está escrito assim, E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, Quem nos dará carne a comer? É incrível como a cobiça pode ser tão forte a ponto de levar as pessoas ao choro. A queda moral do rei Davi, relatada no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, mostra como o décimo mandamento se relaciona com o sétimo e o sexto mandamentos. A cobiça por Batisseba levou o rei Davi ao adultério e ao homicídio premeditado. O livro de Provérbios relata que o espírito de ganância tira a vida, isto é, cria um vácuo no ser humano. Em Provérbios 6 e 25, Salomão diz que não se deve cobiçar a mulher adúltera e sua aparente formosura, ele adverte o judeu piedoso a não cobiçar os finos manjares do governador ou rei e a não invejar dos homens malignos as suas vantagens materiais. E como será o sentido de cobiçar a luz do Novo Testamento? Então, a luz do Novo Testamento, existem três palavras gregas que traduzem a ideia de cobiça. Desejo descontrolado... Significa o desejo descontrolado de possuir o mundo e seus bens materiais, poder, influência e prestígio. Agostinho definiu a cobiça com a frase, é desejar mais do que é suficiente. Amor desordenado. Significa amor desordenado pelo mundo. Esse termo expressa que o mundo é o objeto da cobiça, o ídolo do qual o homem cobiçoso não se pode separar. E desejo de coisas extremas. Pode ser traduzida por cobiça, intenção impura, ambição, desejo intenso, desejo ardente, aspiração, concupiscência. No Novo Testamento, a palavra predominante para cobiça é pleonexia, o desejo incontrolável de possuir o mundo, poder, influência, bens materiais. O grupo de palavras que pertencem a essa etimologia aparece 19 vezes, 15 das quais na literatura paulina, ou seja, nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E o apóstolo Paulo segue a tradição de Jesus e encara a cobiça como um vício. Além de vício, a cobiça ou avareza é encarada também como característica dos gentios, idolatria e prática herética. O mesmo ensino é confirmado por Pedro no livro de 2 Pedro capítulo 2, os versos 3 e 14. «Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem no dinhe do dinheiro de vocês». Mas Deus já os condenou há muito tempo e a destruição deles está a caminho. Agora o verso 14. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Exercitam-se em ser gananciosos, filhos malditos. Jesus adverte repetidas vezes contra a cobiça: haja vista o homem não viver só de seus bens materiais. Para Tiago, a cobiça nasce no coração do homem e gera o pecado que, por fim, acaba levando à morte. A cobiça nem sempre leva aos resultados desejados, porque Tiago capítulo 4 e o verso 2 diz o seguinte Vocês querem o que não possuem a tal ponto que matam para consegui-lo, desejam o que os outros têm e não podem adquirir, portanto começam a lutar para tomar deles, contudo a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. Em outras versões está bem simplista dizendo cobiçais e nada tendes. Esse décimo mandamento é um exame da vida interior. Alguns consideram que esse é o único dos dez mandamentos a proibir, não um simples ato externo, mas também uma atitude mental, uma atitude interior. Não cobiçarás é penetrante. Ele trata dos motivos e das raízes. Trata diretamente com as coisas do coração. Indaga as emoções íntimas do homem e se dirige aos desejos que se guardam no mais recôndito do, do coração. E vai a vida mais profunda e interna do homem. Ele nos esquadrinha, nos sonda e nos examina, nos investiga, nos perscruta, nos pesquisa. Porque o décimo mandamento examina a vida íntima? Para criar um sentido mais profundo do nosso pecado. É verdade que cada um de nós tem certa medida, certo conceito de pecado. Mas nosso conhecimento acerca dos nossos pecados pode ser exagerado, enganoso. Pode não estar de acordo com a realidade. Devemos aprender a conhecer melhor a nós mesmos e examinarmos-nos à luz da lei de Deus, para despertar mais amor a Cristo. Quando perguntado acerca do principal mandamento, Jesus respondeu, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aqueles que são verdadeiramente convertidos procuram cumprir esse mandamento. E o décimo mandamento também examina a vida íntima para nos conduzir a uma entrega maior. Devemos sentir profundamente nossa dependência da graça de Deus em toda a nossa vida e conduta. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Cobiça versus ambições santas. Esses santas é entre aspas. Nem todos os desejos do coração são proibidos pelo décimo mandamento. Deus cria desejos dentro do nosso coração a fim de que busquemos algo que Ele mesmo quer nos dar. Os desejos são inerentes ao homem, pertencem ao homem. Muitos negócios na vida social estão baseados nos desejos. Os bons desejos são aprovados por Deus, desejos que não entram em choque com a palavra de Deus." O desejo de crescer e prosperar representa, muitas vezes, bênçãos de Deus. Há exemplos na Bíblia que confirmam isso. Abraão, Isaac, José, Jó. Paulo queria crescer mais e mais, abrir mais e mais igrejas, ganhar mais e mais almas para Jesus. John Stott escreveu o seguinte, A ambição pode igualmente referir-se a fortes desejos altruístas em lugar de egoístas, piedosos ao invés de mundanos. Resumindo, é possível ter ambições para Deus A ambição refere-se aos alvos de nossa vida E ao incentivo que temos de atingi-los A ambição de uma pessoa é aquilo que a impele Revela a mola principal de suas ações Suas mais secretas motivações E agora, como evitar a cobiça? Inclinar o coração ao testemunho de Deus É uma maneira concreta de evitar a cobiça A questão da cobiça é uma questão de inclinação do coração humano Salmo 119, 36 está escrito Faça o seu coração amar mais a sua vontade revelada em vez de querer as riquezas desta vida. Ter prazer na Palavra de Deus Salmo 1, versos 1 e 2 Bem-aventurado o homem que o seu prazer está na lei do Senhor. Essa ideia é repetida várias vezes e tais versículos comprovam que em si o prazer e o desejo não são errados, tudo depende do objeto do prazer. Permitir que o Senhor nos cobisse. É estranho pensar que o Senhor nos cobiça. Ele é o nosso rei e um rei tem seus súditos. O que seria de um rei sem reinado, sem súditos? O Salmo 45 fala de como o rei ungido se interessa por sua noiva, dedica-se a ela e zela por ela. O rei está apaixonado pela sua beleza, dê a ele atenção e respeito, porque agora ele é o seu senhor. Isso está no Salmo 45, verso 11. O sujeito da cobiça é o senhor, seu objeto a formosura da noiva. A razão é o senhorio do rei e o resultado a inclinação da noiva diante do rei. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A perspectiva humana nos leva a cobiçar as coisas mundanas. A perspectiva divina nos faz cobiçar as coisas do reino de Deus e contentar-se. Estar satisfeito com aquilo que Deus providencia foi um princípio de vida do apóstolo Paulo. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas mais bem-aventurado é dar que receber. Temos aqui três princípios construtivos do décimo mandamento. 1. Um, o trabalho honesto. 2. O socorro ao necessitado. E 3. A assistência liberal a quem precisa. Assumir. Nós devemos assumir conscientemente a condição de peregrino e forasteiro. Não somos daqui. Estamos de passagem. E amar o próximo. O amor derramado por Deus em nosso coração nos dá a possibilidade de viver com o próximo sem cobiçar sua casa, mulher, servo, serva, boi, jumento, nem coisa alguma que pertença a ele. O samaritano mostrou interesse pelo próximo, compadeceu-se do maltratado, tratou-lhe os ferimentos, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele, pagou a diária e assumiu a responsabilidade total pelas futuras despesas e outros prejuízos. Exercer atos de misericórdia. No livro de Mateus, capítulo 25, versos 35 e 36, o Senhor Jesus se refere a seis obras de misericórdia. Dar de comer, dar de beber, hospedar, vestir, visitar enfermos e visitar presos. Isso é uma maravilha para que esqueçamos as próprias cobiças. Vamos concluir essa nossa sessão com uma pergunta. Por que as pessoas cobiçam o que é dos outros? Alan Collin escreveu, em última análise, desejar e tentar obter a propriedade alheia é estar insatisfeito com o que se recebeu de Deus e assim demonstrar falta de fé em seu amor. Além do mais, a inveja estimulada por tal atitude levará mais cedo ou mais tarde a que se prejudique de alguma maneira o próximo, o que não se coaduna com o dever essencial do amor.